0: Eu gostaria de, de saber quem vai ser o primeiro corajoso, corajosa para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez nesses dias na sua vida. Aí, volta todo mundo pode vir agora
1: boa noite Bom, esse rir para mim foi algo realmente extraordinário. E não, eu vou tentar explicar, mas não tem palavras certas. Só você indo mesmo para saber como é. Mas a Sara de antes, a Sara de quinta-feira, era uma Sara ansiosa, uma Sara insegura, que se autodiminuía e esse autodiminuía. Mas Jesus ele falou muito comigo esses dias e ele me disse que ele morreu naquela cruz por mim. Então eu só tenho que ter gratidão, não me culpar, porque a gente só pode se humilhar para ele, para mais ninguém. E nem se diminui Então, eu tenho a convicção. Que eu não sou a Sara De quando chegou no Rio. Deus realmente ele faz a diferença. Só que você precisa realmente. Se abrir para Ele. E eu me abri para Ele. E eu não sou a Sara insegura. Eu não sou a Sara que se culpava. <risos> Eu tô curada E eu sei Que muitos ali também Estavam como eu Quebrados Machucados por dentro E eu falava muito Que eu tava bem Sem não tá bem não é errado, você não estar tá bem, você é humano. Você precisa ter sentimentos. Só que eu achava que aquela dor seria para sempre. E estava sendo. Mas Jesus, Ele olhou para mim e falou, filha, eu estou aqui. E Ele está. Ele está comigo e com você. Só basta você acreditar nele. Ele tá com você. Obrigada.
2: Boa noite, gente. É... Todo mundo deve me conhecer como uma garota que vem de palha. É... Eu vou ser breve no que eu vou falar. Bom, eu cheguei aqui na sexta-feira com uma leve expectativa sobre o Ria e achando que Deus ia fazer muito na minha vida. E isso foi respondido. Ele fez muito na minha vida. É, eu cheguei lá, achando que eu cheguei na sexta-feira achando que eu estava bem, que estava tudo bem comigo, que eu não ia ter nada. E ao contrário, Deus me provou que eu tinha muita coisa. E quando Ele me revelou que eu tinha muita coisa, eu... É... Sei lá, foi algo diferente Que não dá pra explicar É um sentimento que, é, que você vê Que você tava errado Que ele te revela que você tava errado E que ele é o certo que tá ali Então assim, é, vai pro Rio Gente, pelo amor de Deus, vai Vá pro Rio Gente, é incrível aquele lugar É maravilhoso É espetacular, gente É muito bom, muito bom mesmo Se tiver a oportunidade, vá porque é muito bom e é poderoso. Obrigada. Fica aqui, fica aqui.
3: Boa noite, a paz. É, eu sou a prima da menina que vem de palha. Algumas pessoas me conhecem do homem. E eu tenho um breve testemunho. Eu te que fiz questão se que você estivesse aqui, Giovana, porque eu quero te agradecer pela sua vida. Eu quero te agradecer por você ter pagado, por ter pagado o rio pra mim, mesmo eu não querendo ir. Muito obrigada, porque a primeira vez que você estava vendendo palha aqui, você já quis pagar a primeira minha ficha. E agradecer a Deus pela sua vida, Giovana. Eu te falei que você não é só uma prima pra mim, você é minha irmã. que cuida. A gente se cuida. Mesmo a gente brigando, a gente se cuida. E aí eu não queria ir pro Rio, porque aquele leve sentimento, aquele leve sentimento humano que a gente acha que a gente não precisa de cura, que a gente acha que a gente tá tudo bem com a gente, que não tava tudo bem. Não tava tudo bem. Eu sou uma pessoa que eu era uma pessoa que me cobrava muito. Eu me cobrava muito em tudo. Eu me cobrava muito em relação à igreja, que eu tinha que fazer mais. Eu me cobrava muito em relação aos meus estudos, que eu tinha que ser melhor. Eu tenho que ser mais inteligente. Eu tinha que estudar o tempo todo. E eu acabava não vivendo a minha vida. E eu me cobrava porque eu achava que eu tinha que ser só porque eu tinha que ser. E aí, isso se transformou numa culpa cima de mim. Eu comecei a ser uma pessoa procrastinadora, porque eu não conseguia fazer tudo. E eu me culpava por eu não conseguir fazer tudo. E aí, chegou a semana do Ria e eu não queria ir. Eu te falei com a minha mãe que eu não queria ir, não tava mais com vontade de ir. E minha mãe disse uma palavra muito importante pra mim. Minha mãe disse, Sara, ora... E eu, aí, a indo pra escola, e eu, tá, mãe... E aí, chegou na quinta-feira, meus pais conversaram me falou Sara, você ainda quer ir? Eu disse, não, mãe, eu vou, porque a minha escola vai começar a semana de prova amanhã, no caso, e eu achava que eu não tinha que ir, porque eu tinha que estudar, de tanto que eu me cobrava. Mas aí, o me falou, Sara, a Giovana pagou pra você, então você vai. Eu, tá, mãe, eu vou. Mas minhas coisas, fui. E eu achava que seria... Uma coisa normal, como se fosse acampamento. Que te orar e tal, mas ia ficar tudo bem depois. Mas eu não sabia de quantas feridas na alma que eu tinha. Quantas culpas que eu não tinha que carregar. Quantas cobranças que eu não tinha que carregar sozinha. E eu aprendi que foram vínculos na minha vida. Maldosos que se criaram. Da fofoca, enfim. E aí eu aprendi que eu eu, tem, eu vou cortar esses vínculos. Já cortou isso da minha vida espiritual. do mundo espiritual esses vínculos já foram quebrados. Mas aí eu aprendi também que tem vínculos espirituais. Calma aí, eu tô acabando. Tem vínculos espirituais que eles são positivos, que são de Deus sobre a minha vida. E eu queria pedir... Onde, é, onde ela tá, gente? Eu queria pedir Maria Júlia subir aqui. Vem, Maju. Mas, eu é você, meu Deus do céu. Minha não sobe. Gente, aqui é a mulher de Deus na minha vida. A gente conheceu o nome, né, amiga? E aí foi uma amizade, uma amizade espiritual muito grande. E lá a gente aprendeu que a gente tem um vínculo espiritual nas três. A gente tem um vínculo muito forte... Cara, vai no Rio, é que vai no Rio que tu vai entender o que eu tô te falando. Calma, calma. E a gente aprendeu que a gente tem um vínculo espiritual, que nós somos, nós somos meninas, que nós somos pequenas leoas, e leões, elas lutam juntas, eu aprendi com a minha mãe. Leões, elas... Elas comem juntas, elas fazem tudo juntas, elas andam em rebanho. E esse aqui é o meu rebanho. Eu tenho a minha irmã e eu tenho a amiga espiritual que nós batalhamos juntas, nós fazemos tudo juntas a partir de agora. Eu quero agradecer pela sua vida, mas quero te agradecer por tudo, eu te amo. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Aqui. Eu quero destacar aqui a nossa empreendedora. É... Porque é ela quem faz as, as palhas. E ela, ela tomou a iniciativa de, de levar para a escola. E dessa forma ela foi gerando seu próprio recurso. E como ela disse aqui, gerou recurso para pagar da prima. É? Então eu quero parabenizar pela sua iniciativa. Quem sabe um dia você vai ser a rainha da palha. Vai ter uma, uma bifranquia de palha. É? é palha italiana, palha italiana, o negócio é chique. Obrigado, Deus abençoe vocês, tá? Mas me convida para o um restaurante quando eu estiver famosa.
4: Uhum.
5: Boa noite, meu nome é Maju E o que eu quero falar para vocês do Rio. Eu tô com muita vergonha, gente. O que eu quero falar pra vocês do Rio é que quando eu fui pra lá, assim que anuncio, eu falei lá, eu dei meu testemunho, assim que anunciou o Rio, eu tava com muita expectativa, fiquei doida, falei que minha mãe tinha que pegar minha ficha, porque tinha. Aí foi passando o tempo, eu fui desanimando, desanimando, aí na sexta-feira, na sexta-feira eu cheguei lá, sem expectativa nenhuma, fui mesmo, eu falei lá, né, porque sou do teatro, aí eu tinha que ir. Fui falando, Deus, faz a sua vontade, eu tô de coração aberto, mas zero expectativa. E lá eu fui muito tratada. No primeiro dia foi assim, a gente chegou e teve um momento, aí todo mundo chorou. Aí eu falei assim, por que, que eu não estou chorando? Aí eu não tava chorando, eu fiquei falando, meu Deus, não é possível, Deus não vai falar comigo. Eu sou tão assim que Deus não quer falar comigo. E teve um momento da gente deixar as nossas mazelas, as nossas... E eu deixei tudo lá, gente. Glória a Deus. Tudo é, desobediência, rebeldia, Glória a Deus! é... Que fala, tá Auto rejeição. Glória a Deus! Tudo, gente, tudo eu deixei lá foi maravilhoso e eu fui batizada pelo Espírito Santo. Aleluia! Gente, é isso. Muito obrigada.
6: Boa noite, a paz. Pra começar, eu já tô bem... Gente, cheguei aqui, a primeira coisa que eu tava procurando era meu pai. Eu achei, ele tá lá. Me então, até as costas, você é princesa, a postura. Vamos lá. Pra começar, eu tava muito ansiosa pra se rir. Eu acho que um mês antes foi o desespero. Eu falava, você quer comprar uma pizza pessoa? Mas eu não posso. Ai, não, não tem como a pessoa comprar. Aí eu perguntava de novo pra outra pessoa, eu perguntava, você pode comprar pizza? eu sou, Não posso, eu não tenho dinheiro. Eu, eu tenho que vender 18 pizzas, como é que eu vou pagar? Eu não tenho dinheiro, meu pai só vai receber no final do mês, eu não vou, eu não vou. E as ansiedades, e a... todas as diversidades que passavam pela minha porta. E sem querer, por uma palavra que eu dizia, por algo que eu fazia, eu abria a porta. Muitas coisas me tentaram para não tá, tar... não ir, como não pode falar. Muitas coisas ficaram lá. Por mais comunicativa, mais comunicativa que eu seja, eu consegui minha... At... Eu sempre me fechei, na verdade, pra essas coisas. E... Porque ninguém gosta de falar da dificuldade pra ninguém. Ninguém gosta de falar. Porque se você tá com um machucado, você não gosta de contar pra ninguém, porque a pessoa vai falar, nossa, que nojo! muito que... feio. Verdade! Mas com o machucado Tu faz outra pessoa se abrir Mostrar tudo machucado Vocês podem dividir até o mesmo remédio Porque isso é verdade Ela, como eu já disse Ela já tá virando a cara de novo Vem, Letícia, vem Eu não vou repetir a mesma coisa Que eu disse lá, porque eu não pode falar nem Mas Ela não ia vir aqui porque ela está aqui hoje também é uma vitória muito grande. Porque é ela que tem que contar, é ela que vai contar que tudo isso aqui que está acontecendo não foi a ansiedade, a depressão, a opressão que fez isso não isso não acontecer. Porque a gente está aqui, estamos respirando e aprendemos todo dia que alguém morreu por mim lá naquela cruz sofreu dores esculachos esculachos mesmo a pessoa foi você não é indescritível o que ele sofreu lá é indescritível você não tem como você descrever e também todas as vezes que eu pensava em fazer qualquer coisa isso já vinha na minha mente porque eu não consigo ver. Eu não consigo pensar nisso. E não foi em vão. Sabe por que não foi em vão? Porque você está respirando hoje. Hoje você está vivo. Hoje você está na presença de Deus. Hoje você pode levantar a mão para o alto e agradecer. Eu tenho uma família. Eu tenho uma casa. Eu tenho um prato de comida. Eu tenho alguém que está do meu lado. Para todas as vezes que eu precisar desabafar com alguém. Ou sinceramente eu desabafar com quem? o negócio é que o coração fa... a boca fala, né, o que o coração tá cheio e eu tenho o... muito, muito que agradecer a Deus por estar aqui porque o quanto que eu perturbei meu pai, minha tia minha prima, minha vizinha, meu vizinho meu irmão, meu primo cadê, deixa eu ver mais o que minha madrinha, minha filhada, gente, eu perturbei todo mundo. minha filha tem dois anos é... eu perturbei muita gente é, é muito é tudo muito a flor da pele principalmente quando tudo é muito mais complexo porque é complexo sim mas não pareça não transpareça tudo é muito complexo Obrigada. agradeço e eu agradeço também por todas as pessoas que me ajudaram todas as pessoas que me ajudaram com um simples falta de comprar uma aí vou falar, você vai conseguir. E eu consegui. Eu consegui. Eu me sinto mais leve. Eu consigo falar. Se fosse uma semana atrás ou um mês atrás, eu ia estar assim. Então, sim. Mas eu consigo falar e não posso falar nada do que está acontecendo lá. Mas eu completamente agradecida por todos os intercessores, que eles são as pessoas mais usadas por Deus. Mas usadas não. São as pessoas usadas por Deus. para cada pessoa que foi lá. Eles estavam lá. Quando eles... Como é que eu não sei nem explicar? Fugiu, fugiu. A palavra fugiu. Você nunca vai estar tá sozinho. Nem dentro do teu quarto tu tá sozinho. Quando aqueles pensamentos, aqueles mínimos pensamentos mínima coisa Deus vai estar lá contigo e vai te lembrar tudo tudo, tudo que você passou e não vai deixar você passar novamente que Deus te dê força para você não abrir a porta de novo porque eu creio e eu tenho vontade e vou continuar firme porque eu não tenho mais vontade nenhuma de chorar por tristeza eu não tenho mais medo, eu não tenho mais, como é que eu falo, vergonha, talvez. Mas eu queria muito agradecer, talvez assim, tipo, ela tá aqui, mas ela também é uma pessoa muito, que sempre esteve ali também. Por mais que eu sempre esteja desavençada de muita gente, porque eu sempre fui julgar, mas
5: amém. 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 amém.
6: Vocês podem estender a mão pra cá? Vocês podem. Eu quero olhar, olhar pela vida dela. Eu quero, eu preciso. Senhor Deus, Senhor meu Pai, Senhor Deus maravilhoso que salva e liberta, que faz e faz, que exalta, que humilha, que liberta, que passeia entre nós e permanece em cada coração. Senhor Jesus, permaneça com a Tua serva, Senhor meu Pai, todos os dias da vida dela. Faz ela ter a força, meu pai, para continuar nos seus caminhos. Faz, meu pai, pessoas andarem no caminho dela para ela te adorar, Senhor Jesus. Tira todo impedimento do inimigo, Senhor meu pai, para ela não continuar nos, seus, nos caminhos teus, meu pai. Faz, meu pai, ela ser uma nova criatura em ti, porque ela já é, Senhor Jesus. Porque tudo que acontecia, meu pai, já ficou lá. Senhor Jesus, vai guardando a vida dela. Vai guardando os pensamentos dela, Senhor Jesus. E esteja com ela todos os dias da vida dela, Senhor Jesus. E faça ela entender, meu Pai, que todo mundo que está aqui está para ela e para todo momento. Senhor Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
0: Aleluia.
7: Boa noite, igreja. É... Vamos lá. Tô nervoso, gente. Calma aí. Então. É uma nostalgia eu estar vivendo isso. Porque muitas, das ve muitas vezes, muitas né, antes, eu ficava aí, assentado, onde que você tava, e via o pessoal chegando do encontro, eu via o, o pessoal sendo transformado, eu vi o pessoal com amor por Deus e eu queria viver isso eu queria sentir essa intensidade eu queria ir além com Deus e... chegou meu momento mas eu digo a vocês que não foi fácil não foi fácil é muitas coisas aconteceram eu fui parar no hospital é... aconteceu tudo de ruim na semana que eu ia pro Rio mas, para a glória de Deus, eu fui. E eu queria dizer uma coisa a vocês. Sempre quis dizer isso, mas o rir é tremendo. E eu deixei todo o meu passado para trás. Eu deixei todos os meus traumas para trás. Eu deixei tudo aquilo que me corroía para trás. Porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. E eu fiz uma aliança com Ele. E eu sei que Ele é o dono da minha vida. E eu vou com Ele até o fim até Ele voltar. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não me chamo mais Lucas, hoje eu me chamo Jael. Eu não sei, eu não sei se meu pai está aqui. Todos sabem que. Todos sabem que me conhecem. Eu não sei se ele está aqui, é, também não precisa, se o senhor não quiser, vir aqui. Mas o que eu quero te dizer é que eu sempre tive medo de dizer isso. Eu sei que a gente nunca foi próximo, mas eu quero te pedir perdão e eu aceito te perdoar. Eu te amo, o Senhor é um herói para mim. Assim como eu amo Jesus, eu tenho um amor também incondicional por você. E eu estou disposto a mudar a partir de hoje e estar junto com você, se tornar seu melhor amigo. E é isso. Obrigado, gente.
8: Boa noite, é, meu nome é Marcelo e eu vou ser rápido, né? Porque eu tenho muito nervosismo, meu coração tá assim, tu, 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 tu Então eu vim contar a pessoa que eu era antes do Rio, a pessoa que eu estava me tornando. Eu não queria mais ir. No começo eu tava muito animado, ansioso, mas depois aconteceu muitas circunstâncias que estavam me fazendo parar, desistir de mim mesmo, pensando em morte frequentemente deixando os problemas, sabe, me atingir mesmo. E estava esquecendo da única pessoa que me ama incondicionalmente, que é Deus. Eu estava desistindo dEle, e Ele tentando, sabe, me acordar, me salvar, usando pessoas para falar comigo, mas eu ignorava. Eu estava sendo um filho rebelde. E aí eu fui para o Rio, e quando eu estava no ônibus, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Achei que eu estava indo à toa, que eu não ia sentir nada... Enfim, aí passou o primeiro dia, eu falei, pronto, eu tenho razão, não tô fazendo nada aqui. Eu vim à toa, paguei em vão. E chegou no sábado, e eu já não, está, não, estou, não estava satisfeito com a minha vida, né? Eu queria uma mudança. Aí eu peguei e falei com Deus de todo o meu coração, que eu queria que Ele me curasse de todas as enfermidades que estavam aqui dentro me corroendo. Então eu falei com Ele e pedi, para ele tirar tudo de mal tudo que me afasta dele, todas as vozes do inimigo tudo aquilo que eu estava sentindo e na hora, Jesus veio de uma forma que eu não sei explicar, gente é, sei lá, inexplicável e eu tinha um, uma coisa que eu não conseguia perdoar pessoas que me magoaram e isso era uma coisa que mais me afastava, né? porque a gente tem que liberar o perdão então eu resolvi me perdoar e perdoar a pessoa que me magoou porque só assim eu vou viver uma vida em abundância então eu perdoei, agora eu me sinto uma paz, eu sinto uma felicidade e o Marcelo que eu era antes o Marcelo que estava vivendo uma mentira eu não quero ser mais eu não vou ser mais e eu estou livre Jesus me salvou mais uma vez e eu honro e glorifico o nome dele é isso que eu agradeço, amém
0: Aleluia Acabou
9: Oi, tudo bem? Eu me chamo Daniel E eu não estava muito bem para ir nesse Rio Eu realmente não estava legal para poder ir nesse Rio E se não fosse pela minha mãe Por ela ter insistido, falado Filho, vai, eu pago para você eu tenho dinheiro aqui na hora, eu pago. Vamos lá, fala com o Léo. Se não fosse por ela, eu não teria ido nesse Rio. E foi extremamente surreal tudo que aconteceu lá dentro. Tudo que aconteceu lá dentro, tudo que aconteceu com cada um aqui, foi totalmente surreal. E algo que alguns daqui sabiam, alguns adolescentes, que teve uma, trans, uma transferência de igreja minha e isso me esfriou bastante e no começo desse ano eu não tava querendo vir pra igreja, eu não tava querendo fazer nada nada, nada e Deus me deu um prazo, um tempo para eu poder mudar e eu fiquei com muito medo do que ele poderia fazer até o final desse prazo, ele me deu um ano de prazo e chegou na metade desse ano e eu consegui mudar e eu só fiz uma simples oração, eu falei para Deus num, em um dos cultos no segundo dia eu falei pai tá todo mundo sentindo emoções e eu não tô sentindo nada tira o meu coração de pedra e me dê um de carne e depois disso passou 10 segundos um pastor veio começou a me orar e eu comecei a chorar comecei a falar em línguas de novo reativei as minhas línguas e como o Lucas falou Hoje eu não me chamo mais Daniel, hoje eu me chamo Israel.
10: Boa noite, vocês devem estar estranhando, né, todo mundo aqui assim, mas para quem não sabe, essas quatro pessoas aqui, principalmente o Paulo, que me conhece há muito tempo mesmo, só ele sabe, não só ele, né, mas ele é uma das poucas pessoas que sabe quase tudo que eu passei, até chegar aqui. Eu era uma pessoa que, toda vez que ele me chamava para um evento aqui na Pibani, eu falava, ah não mano, não curto essas paradas não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até mesmo quando a minha mãe, é, ela tentava me levar na igreja aos domingos, sempre, sempre no domingo, e eu sempre ia murmurando, não querendo ir, nunca quis ir e ano passado eu tive uma experiência muito surreal que foi no Relevante, que teve aqui e eu nunca mais me esqueci disso porque eu fui no intuito assim ah, vai ser uma festa, eu vou lá pra zoar e aí teve o culto, e aí teve a oração e aí até eu estava tranquilo no meu lugar e quando eu, eu fui, a, fui lá na frente, fiquei lá na frente, depois voltei, retornei ao meu lugar e, e fiquei quieto. E aí o tio, Laerte, o tio Laerte, ele chegou até mim e começou a orar e eu nunca mais me esqueci disso. Ele chegou no momento que eu estava com dúvida entre realmente ficar na igreja, sentir o, a presença de Deus, ser ser aceito, ser me descobrir como como filho dele, como Israel, que foi esse esse rio foi Acho que algo para completar, porque depois que o tio Lerte me orou, eu nunca mais esqueci disso. E comecei a vir na igreja, terça, nos quinzenais, quinta, domingo, sempre, 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 sempre. E até que eu fui para o acampa, e para o acampa novamente eu falei, ah, vai ser um acampa, eu vou zoar, vou brincar, vai ter competição. Só que, que para quem para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Não mais era uma pessoa competitiva, era uma pessoa competitiva ao extremo eu era. E no acampa eu pude sentir a presença dele, realmente sentir de verdade ele me acolhendo mas... aquilo foi só por um momento e eu não queria isso eu queria ele sempre comigo eu sentindo, ouvindo a voz dele eu seguindo o caminho que ele quisesse que eu seguisse e aí passou muito tempo, muito tempo, muito tempo e chegou o Rio e eu me enturmei com todo mundo da Live Team praticamente me com todo mundo muito rápido, como, eu não sei, mas foi tudo muito depressa e, e... esse rir foi, escl... foi tipo um... o que eu precisava, era exatamente o que eu precisava para poder sentir isso comigo e desde no... só no sábado, quando eu fui dormir que eu realmente fui sentir isso só no sábado, eu já estava desanimado por sentir durante ali o um momento mas eu não ouvia a voz dele nem nada e só na hora de eu dormir eu senti isso muito forte tanto que foi a única noite que eu dormi bem lá. A única noite que eu dormi seguro. Na posição que eu dormi, eu fiquei. E eu tive uma visão que eu... Que eu não acreditava na hora, mas agora eu acredito. E... Eu estou muito feliz dessa decisão que eu tomei. Eu consegui perdoar pessoas. Consegui deixar vícios para trás, consegui... consegui quebrar vínculos muito fortes, consegui quebrar, deixei para trás e... e só depois que eu fiz isso que eu realmente consegui sentir a presença. E aí, quando eu acordei pela manhã, teve a programação normal e... É, a última. A programação pela manhã foi a mais forte de todas. Que. Não, calma, calma, calma. Calma! Que foi a que eu tive a visão. Tá ótimo. Que foi a que eu tive a visão. Que foi a que. Tremeram, né? Que foi a que eu tive a visão. E eu fiquei muito nervoso na hora. Muito nervoso, extremamente nervoso. E quando eu fui orado na hora, imediatamente eu me senti extremamente acolhido. Me senti abraçado. E consegui me perdoar. Por tudo que eu fiz no passado e deixei... um Pedro velho para trás deixei para trás hoje eu sou uma nova pessoa uma um filho de Deus e cheio da presença dele outra, é, eu queria ta... desculpa, desculpa é que eu, eu tava esquecendo eu queria agradecer ah, não calma eu, te... eu queria agradecer ao pastor Renan porque pra quem não sabe minha mãe e meu pai são separados e desde quando eu comecei a frequentar a Pibani, o meu pai falou coisas que me marcaram, de verdade que foram coisas muito ruins. E o pastor Renan, ele naquele. eu vou falar assim, ele parece que.. <risos> parece que ele estava lá exatamente para isso. Porque foi a, a pessoa que eu corri na hora sem pensar sem, sem muito saber o que eu estava fazendo só fui até ele até a Aninha e lá eu consegui perdoar pastor Renan estava representando o meu pai e lá eu consegui perdoar o meu pai por tudo pai eu te perdoo. Eu te amo. Eu te amo muito, 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 muito.
11: Apareceu meus irmãos. Eu tô aqui pra falar que eu cheguei naquele retiro, naquele retiro sem expectativa nenhuma de mudança eu não aguentei uma hora na presença do meu Senhor eu não aguentei uma hora eu fui o primeiro a cair meu Deus. aleluia ele falou comigo Eu estou renovado O inimigo tinha me acorrentado Eu não estou mais acorrentado Para a glória do meu Senhor Ele vai vir Ele vai me buscar, aleluia Eu tinha dores insuportáveis guardada por anos Anos Mais de sete anos Mágoas agora eu posso olhar no olho do meu pai, aleluia, e posso olhar no olho da minha mãe, e falar que eu perdoo ela, porque quando você tem uma coisa no seu coração, e você não consegue perdoar essa pessoa, você não pode ir no altar, aleluia. eu fui batizado, eu pedi, o dom da profecia eu pedi o dom da profecia para conseguir almas para o meu Senhor porque uma vez eu li que quando você tem o dom da profecia você tira a incredulidade do incrédulo e eu estava incrédulo mas o Senhor falou comigo, Ele profetizou, Ele revelou para mim, e agora eu sou livre da glória do meu Senhor, Aleluia, Maraná também, Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, eu agradeço.
0: Aleluia! Aleluia!
9: Boa noite, antes de eu ir para o Rio, quando me falaram
1: que o diabo ia tentar. ia tentar destruir a minha vida ia fazer de tudo para mim pra mim não ir pra esse rio de tanto quando eu fui pra esse rio no início eu fui chorando no fim eu fui adorando aquele velho Juan preguiçoso não é mais preguiçoso Porque agora meu nome não é Juan, é Israel, só isso.
12: Boa noite, me chama Alan, como é que eu posso explicar, é algo tremendo que Deus faz na nossa vida, tipo... Todo mundo ali tem um pecado, mas Deus não quer saber pelo pecado, Ele quer saber pelo seu coração. Deus quer saber como o seu coração está e como vai ficar quando ele dominar seu coração. Porque muitos entraram pensando que não arrumar nada. Aí onde eles estão? Israel. Eu nem quis ir para esse negócio. mas ficaram me implorando, agora eu sou grata a eles, me fez eu conhecer mais Jesus e acreditar mais e mais. O meu primo, Gabriel, tinha falado, bora ir no um passeio que vai ter lá na Pibani na no Rio. Falei, pô, mano, eu não vou não, tô sem dinheiro. Mas como Deus é, vai tudo ao seu favor Tudo ao seu favor Não sei como eu consegui o dinheiro Não sei, mas Deus fez eu conseguir o dinheiro para me testemunhar o amor dele Porque o amor dele é como o pastor diz Ele não quer só te encher Ele quer te transbordar Porque se transbordar é muito mais do que só uma presença. Muito, muito, muito mais. E eu sou grato. Sou grato. Amém.
13: Boa noite, igreja. Então, gente, eu vou ser bem breve, bem rápida, porque também daqui a pouco minha perna não tá mais aqui. É... Mãe, levanta aí pra mim, por favor, mãe. Eu preciso dizer duas coisas para a senhora. E a primeira é a sua filha. Ai, mãe. Coisas. A primeira, o como eu disse. Duas coisas para dizer para a senhora. A sua filha, aquela Ana, que se trancava dentro do quarto quando ouviu não, que tentou suicídio na escola, que te fez passar tanto sufoco, morreu. Morreu e não vive mais dentro de mim. Aquela ansiedade toda que eu tinha não tem mais dentro de mim, mãe. E se eu estou aqui pisando... É porque a senhora nunca desistiu de mim. Porque a senhora... Sempre esteve ali falando... Minha filha, vai para a igreja... Aquele lugar é seu. E eu... Em nome de Jesus, mãe... Ainda vou ver a senhora... Se batizando e passando... Por coisas muito maiores do que eu. O próximo ria... É da senhora. O próximo testemunho é seu... O amor de Cristo, mãe, mudou minha vida. Isso eu tenho certeza. A todo momento eu falei... Pai, eu não quero nada por emoção. Porque emoção passa, esfria e vai embora. Eu só quero a certeza. E eu tenho a certeza de que o amor de Cristo vive em mim. E ainda vai viver na senhora e na nossa família, mãe. Então, eu te peço... Não tenha medo, não. Não tenha medo de deixar as coisas do passado porque muitas coisas do passado é nada a ver nos acorrenta nos acorrenta e nos prende a viver o que de maravilhoso Cristo tem pra gente mãe, o que Cristo tem pra sua vida é muito melhor então por favor se permita amém mãe? amém? em nome de Jesus mãe obrigada
1: O culto tá bom, gente. Olha aí o culto, hein?
14: Oi, gente, boa noite. É, eu sempre fui uma menina muito tímida, que não conseguia falar das coisas que eu tava sentindo, nem nada. E lá eu consegui falar. Tem coisas, tinha coisas guardadas em mim que eu nem lembrava. Que Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe tudo que a gente sente, tudo que a gente quer falar, mas não consegue. Mas Ele quer ouvir da nossa voz e todos os nossos problemas, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Ele quer que a gente vá até os pés da cruz, que a gente deixe todas as nossas coisas, ao pé, os nossos pecados, aos pés da cruz. E lá eu consegui falar, eu consegui me abrir e consegui deixar uma coisa que eu nem lembrava mais que eu tinha para falar. E agora eu me sinto mais leve. Eu tirei um peso que eu tinha há muito tempo. E é isso.
15: Oi, gente. Boa noite. É... No começo, quando anunciaram o RIE... Eu estava sem expectativa nenhuma. É, eu não estava conseguindo vender pizza. Eu não estava conseguindo arrumar o dinheiro. E eu ficava desesperada. Que eu não estava conseguindo... Que eu fiquei pensando que eu não ia conseguir pagar. Que eu não ia pro o RIE. E aí eu consegui pagar. E quando foi chegando mais perto, mais perto do RIE. Cada vez eu ficava mais sem expectativa. E eu não queria mais ir. Mas eu fui. Porque parecia que eu precisava ir. Mas ao mesmo tempo eu não queria ir. E quando eu cheguei lá... Eu não senti nada, eu via todo mundo sendo batizado no Espírito Santo, eu via todo mundo sentindo a presença de Deus e eu não sentia absolutamente nada, eu não conseguia sentir nada. E eu comecei a pedir, a pedir, a pedir, a pedir a Deus e depois de um tempo a pastora veio me orar e eu achei que eu não tinha nada para resolver com ele. Eu achei que estava tudo certo, mas não estava. Tinha muita, muita coisa que eu tinha que resolver, que eu tinha, me, que eu tinha que me perdoar, que eu tinha que perdoar em relação a tudo. E a laís de antes, eu tenho certeza que não existe mais. Eu não falei em línguas, eu não tive visões, mas eu tenho certeza que eu fui batizado no Espírito Santo.
16: Boa noite Bom, eu quero dizer que foi muito difícil para me poder estar lá no Rio Porque muitas dificuldades apareceram para mim E uma das pessoas que me ajudou demais Foi a minha mãe Ela ficou muito feliz Porque ela soube que tinha duas vagas só e, com toda certeza, eu não queria estar lá. Porque eu falei... Nossa, como é que vai ser isso? Como é isso? E minha mãe falou... Honey, é algo muito, muito forte. Que você não imagina. É algo totalmente diferente que você está acostumada a viver. Que você está acostumada a ver. E aí eu falei... Eu falei... Mãe... Tomara que seja bom. E essas duas vagas que tinha, uma era minha e outra era da minha prima a Giovana, que está aqui do meu lado quando eu soube que ela iria ir eu fiquei muito feliz e do nada veio uma força muito forte dentro de mim e me ajudou eu não sabia o que fazer quando eu cheguei lá eu só sabia chorar porque é uma coisa muito incrível e eu tenho certeza que quem passar por lá não vai ser a mesma pessoa de antes. Porque é uma coisa muito forte. Eu aprendi demais com a Giovana e aprendi demais também com a Luísa. Tinha mais sete meninas contando comigo com a Luísa. São oito comigo. E aí era o, o momento do silêncio e tal. Esqueci que não podia falar. <risos> e aí ela me ajudou muito. E a gente ficou tacando folha uma para outra para poder falar de versículo e tal. Ela me ajudou demais. Então eu quero dizer que eu estou renovada. Eu não sou a mesma Lohane de antes. Eu não tinha mais vontade de ir para a igreja. Não tinha mais vontade de louvar. Não tinha mais vontade de dançar. No grupo de coreografia. E eu agradeço demais por eu ter chegado até aqui. Porque quem me ajudou foi Jesus. Não foi qualquer um. Não foi um humano que me ajudou. Porque é muito fácil falar. Mas viver é uma experiência totalmente diferente. E eu vou dizer igual meu pai fala. Só sabe a temperatura da colher quem pega nela. Não é qualquer um. Então... Eu aprendi também uma coisa muito importante. A palavra convence. O exemplo arrasta. Então, seja um exemplo para quem está lá fora. Não leve a vida de Deus com Deus de qualquer jeito. Porque é muito sério. Eu fui tocada de uma maneira totalmente diferente que eu não esperava. Os louvores entoados lá. As orações. Eu só sabia chorar. Porque era algo muito profundo. Então, leve essa palavra com você. Aquele que está lá fora, ajude-o. Porque ele é uma alma perdida. Ele não sabe o que ele está fazendo. Então, ajude Ama o próximo como a ti mesmo E você vai ser honrado Porque Deus tem me abençoado Eu aprendi com tanta pessoa A metade eu não sei o nome, mas eu aprendi Com a tia Vanderleia também eu aprendi Que é tempo para tudo E é isso
17: Boa noite. Bom, eu fui pro Rio sem expectativa nenhuma. Na verdade, eu não estava nem querendo ir. E eu pensei assim, bom, vai ser um acampamento como qualquer outro. Eu vou sentir as mesmas coisas ou talvez eu nem sinta nada. E quando eu pisei naquele sítio, eu pisei naquele ambiente, eu senti uma paz muito grande. Eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. E ali, nas ministrações, nos louvores, eu só sabia chorar. E no primeiro dia, na sexta-feira, à noite que a gente estava lá, é... aconteceu uma parada, que eu não vou falar. E eu chorei muito, 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 muito mesmo. Só que eu não, eu não sentia que eu estava chorando. Depois de muito tempo que eu percebi que eu estava chorando demais. E parece que algo saiu de dentro de mim. E eu fui livre. Eu sou livre. E eu nasci num berço evangélico, só que eu nunca realmente aceitei. E agora eu fiz uma aliança com ele. Eu aceitei de todo o meu coração. E essa vai ser a minha história. A história que eu vou montar com Cristo. A minha verdadeira história. E eu quero agradecer muito a pastora Giane, que é uma mãe para mim. tem cá, por favor. Ela me ensinou muito e eu só tenho a agradecer. as palavras que ela me disse foi muito forte e foi realmente o que eu precisava sentir e eu quero dizer pra vocês que vale a pena vale a pena arriscar tudo por ele, vale a pena correr atrás dele vale a pena viver com ele e é isso que eu tenho a dizer pra vocês obrigada
14: Meu nome é Tayane Gente, não liga não, sou muito tímida Mas enfim é, Tudo que aconteceu lá foi inacreditável Foi muito bom E eu também sou livre A partir de sexta-feira Eu já fui mudada completamente Porque tudo que eu tinha para liberar perdão Eu perdoei Me perdoei por e permitir passar coisas que eu não merecia e graças a essa garota aqui que ficou insistindo pra mim eu fui e foi uma coisa inacreditável e gente eu tô casada por não desistir de mim e me ensinar muitas coisas, eu aprendi muitas coisas com você e com outras pessoas também, mas você foi a que mais me incentivou para não desistir, foi a que esteve ali me ajudando e é isso gente.
1: e tudo, só que aí eu estava muito bem antes de eu descobrir que eu ia ir no ônibus sozinha, aí eu já desisti de tudo, aí já fiquei desanimada, porque eu era, eu era uma menina muito insegura, e eu achei que eu não ia falar com ninguém, eu pensei pessoas maravilhosas, a Tia Line, que ela foi uma pessoa maravilhosa por mim, só que quando eu estava sentada ali, eu comecei a escutar tentações sobre mim, falando que eu não era capaz de subir, que eu estava escutando todo mundo falando coisas, eu estava escutando na minha mente que eu não tinha sentido nada daquilo, que aquilo não era real. Eu vim aqui com meu tio e eu vim dizer que essa vitória morreu, eu fui batizada por línguas e hoje eu sou Ismael. Glória a Deus!
18: Quando anunciou, eu esperava muito, muito mesmo, porque pra mim era novidade. Eu não sabia como era. Com o passar do tempo, eu já desanimei. Eu já não tinha mais vontade de ir, mas tava fingindo que tinha. Porque se eu fingisse, eu teria vontade. Então eu tive que me convencer. Aí era algo de mim mesmo. Me desanimei muito durante esse período, desde que anunciou até quinta-feira. Aí chegou sexta-feira, eu já comecei a ficar nervosa por começar a pensar nas coisas. Sexta-feira de manhã. E sexta-feira eu vim pra cá sem objetivo nenhum, tô indo. Mas eu tô indo e... Eu realmente não pensava no que aconteceu, não imaginava de jeito nenhum. Eu tava pensando assim: eu quero sair mudada, porque eu não aguento mais estar do mesmo jeito. Eu queria sair mudada e eu tô mudada. Com tudo que aconteceu. Eu, ah, não sei explicar. Foi algo que foi um divisor de águas na minha vida, de verdade, de verdade mesmo essa liça é minha mãe sabe que eu tô falando é, mas eu perdoei tanta coisa tanta coisa que estava dentro de mim sabe, eu tinha uma luta contra mim mesma eu tinha uma luta contra pessoas sabe, mas era, a principal luta era comigo, era dentro de mim quando eu descobri que se perdoar é necessário, para mim, aquilo ali foi extraordinário. Se perdoar, me perdoar, foi a maior coisa que eu fiz no Rio. Me perdoar por tudo que eu já passei, foi o que mais me marcou. E, ah, não sei o que falar. A Júlia sabe, a Yasmin sabe tudo que eu passei, elas estavam comigo. E eu só tenho a agradecer de verdade, eu tenho a agradecer a elas, tenho que agradecer a minha mãe por estar sempre me fortalecendo, sempre, sempre, sempre. É, o Léo também, porque em tudo ele me ajudou, e o Fábio, o Fábio que ele, é, ele já me escutou muito, muito de verdade. O Lucas também. E o Lucas e o José, eles são realmente meus amigos. Eu pude reconhecer quem são meus amigos, de verdade. É muito importante ter amigos que te ajudem em tudo, sabe? Que te aproximam de Deus, porque se não te aproxima de Deus, não é seu amigo. Eu aprendi que pessoas que te levam para Deus são amizades que você tem que estar tá caminhando sempre junto sempre junto, o tolo que caminha com o sábio, é mais provável que ele se torne sábio, porque ai, Jesus, eu até me perdi, <risos> vamos supor, a pessoa tem tanto Jesus, sabe, que ela vai te transformar de alguma forma, não tem como você ir para algum lugar e a pessoa não sentir Jesus em você, é importante você sempre brilhar a ele, porque você vai chamar vidas cada vez mais, cada vez mais, onde, por onde você passar. A minha mãe escreveu isso pra mim, que por onde eu passar, o ambiente possa mudar, porque, não por mim, mas pelo perfeito que habita em mim. E é isso, eu me embolei toda aqui, vocês nem se entenderam, mas obrigada de verdade.
3: Boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Agatha. Gente, então, eu tava sem expectativa nenhuma. Durante a semana eu quis desistir, não e mais. Mas só que aí minha mãe disse pra mim orar, pra ver se era isso mesmo que eu queria. E, gente, eu achei que eu ia chegar lá, não ia acontecer nada comigo. Mas foi muito diferente. Coisas que eu nem imaginava que ia acontecer, aconteceu. Feridas que eu achava que eu não tinha, quando eu cheguei lá, tinha, realmente tinha. E eu aprendi a me perdoar e perdoar algumas pessoas também. E gente, é isso.
0: Esses jovens vão viver em novidade de vida. Eles viveram algo novo naquele lugar. E talvez você perguntei agora, Pastor Lima, qual é a chave para viver algo novo? E pelo menos várias circunstâncias, mas eu vou destacar três circunstâncias onde Pedro viveu algo novo, extraordinário, inédito, da parte de Deus a primeira experiência com o novo de Deus, com o inédito, com o extraordinário foi quando Jesus entrou no seu barco e depois de ter ministrado a multidão Jesus disse para Pedro, lança a rede e aí Pedro disse, Senhor, eu tentei pescar a noite toda e não consegui nada mais firmado na Tua Palavra eu vou lançar essa rede aqui mais ao fundo E o resultado foi uma pesca Que Pedro jamais havia visto Uma pesca tão extraordinária Que as redes não estavam preparadas Para tantos peixes Ele teve que pedir socorro Aos barcos vizinhos Para tirar a rede Do mar Ele viveu uma pesca nova Extraordinária, sobrenatural Por causa da palavra de Jesus sobre a vida dele em outra ocasião os discípulos estavam nesse mesmo mar e Jesus vem andando sobre as águas e eles pensaram que era um fantasma e Jesus disse para eles não tem mais sou eu e Pedro então provoca agora a palavra de Deus, de Jesus e diz Senhor, se és tu mesmo então manda que eu vá e aí Jesus disse para Pedro Vem E diferente dos demais discípulos Pedro rompeu com a sua zona de conforto E começou a andar sobre as águas Ele viveu o inédito de Deus De novo Aleluia Eu acho que você está entendendo Em certa ocasião Pedro estava chegando em casa E os cobradores de impostos Perguntaram O mestre paga imposto e Pedro disse Ah, ele paga imposto e antes de Pedro liberar qualquer palavra, Jesus o surpreende, perguntando de quem os reis cobravam impostos. E Pedro disse: Olha, dos súditos. Então, Pedro, para que eles não se escandalizem, pega um anzol e vai pescar. Pedro estava acostumado a pescar com rede, mas Jesus disse: Pega um anzol e vai pescar. E o peixe, o primeiro peixe que você pegar, ele vai ter lá uma moeda um estáter que era exatamente o equivalente a, duas, a quatro dracmas duas dracmas eram o imposto devido do templo e Jesus estava dizendo vai lá pescar porque na boca do peixe tem o suficiente para o meu e para o teu imposto e Pedro não questionou aquele comando ele foi pescar e quando ele pegou o primeiro peixe lá estava o dinheiro lá estava a moeda Pedro nunca havia visto um peixe com uma moeda, com a conta exata para pagar impostos. A conta exata para pagar um boleto. Você quer viver o novo de Deus? Obedeça a palavra. Você quer viver o novo de Deus? Traga a palavra para você. A parte da Bíblia que funciona é a parte que você crê. É a parte que você se aproprie. Traga a palavra para você. Quer viver o novo de Deus? Obedeça ao comando do Senhor, ainda que pareça absurdo. Parecia ridículo ir pescar quando se precisava de dinheiro. Parecia absurdo que um peixe estaria com uma moeda na boca. Mas esses milagres aconteceram. Porque em todos eles, Pedro decidiu ouvir a palavra. Pedro tomou a palavra para si e ele viveu o novo de Deus. Ele viveu o extraordinário, ele viveu o inédito. Sabe, Deus tem algo extraordinário, inédito, extraordinário, inédito para a sua vida. E a palavra dele diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra é para você que está cansado talvez cansado de, de, de religiosidade, cansado de hipocrisia, cansado de dar murro em ponta de facas, cansado de ver o seu trabalho não frutificar, e o Senhor está dizendo, vinde a mim, todos vós, todos vocês que estão cansados, porque eu quero fazer algo novo na sua vida, eu quero tocar em vocês como toquei nesses jovens aqui, eles assumiram um compromisso com o Senhor, porque com a atitude de ir lá para o Rio seja voluntariamente seja sem expectativa, mas deixa eu dizer uma coisa atitude é o que você precisa porque existem milagres que não dependem da sua fé depende da sua atitude aliás, todos os milagres que Pedro viveu que eu disse agora não dependeu da fé de Pedro, porque Pedro disse, Senhor, firmado na tua palavra, eu vou lançar a rede, ele não disse, firmado na minha fé, firmado no que eu creio, mas ele disse, firmado na tua palavra, eu obedeço, e quando Jesus, Pedro diz, Jesus disse para Pedro, vem, Pedro foi firmado na palavra de Jesus, ele só obedeceu o comando, vem, quando Jesus disse, Pedro, vai pescar, Pedro só obedeceu, e foi pescar E põe as mãos para cá Deus bendito, soberano, maravilhoso, excelso, sublime Aqui estão os teus filhos diante de ti Diante do altar Que estão tomando uma decisão ao teu lado Seja o primeiro encontro ou seja o reencontro Que a tua boa mão se estenda sobre eles Sela com teu maravilhoso Espírito Santo quebra todas as cadeias, todo impedimento, todo embaraço, em nome de Jesus.